0: 加息终点渐行渐近，美联储内部的鹰歌之争却愈战愈烈。预期今年降息的投资者是否会持续落空？另外，欧央行官员 Pierre w e n s 认为，欧元区已经明显出现了通胀第二轮效应，因此工资增长将是衡量加息节奏的一个重要标准。最后，我们看到日本最大的人寿保险公司日本生命保险公司预计，日本央行将在六月调整收益率曲线控制 ICC 政策，并加快购债步伐。这是否代表日元会带来新一波涨势行情呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。我们首先看到台股部分，目前外资期货还是留多单趋势尚未改变，目前还是有一万五千口以上多单留仓。另外，小台散户多空比方面，散户转做多第五天，但由于台币续贬，外资并未大幅买超，因为目前属于美国财报周，投资人应中性看待，不要过度去放空指数，小心嘎空风险。本周美联储官员进入议息会议前的常规缄默期。此前，美联储官员们的表述或默认他们将在5月选择继续加息，此举将使联邦基金利率自2007年年中以来首次升至 5% 以上。然而，对于5月之后的行动，政策制定者一直没有承诺。他们还需要采取多少措施来控制通胀？这反映出美联储希望保留所有选项，但也反映出信贷紧缩将在多大程度上减缓仍然强劲的经济的不确定性。纽约联储主席、美联储三把手威廉姆斯几天前阐明了这一困境。他在上周三说：“有很多因素都告诉我经济正在好转，甚至可能进一步的走高。但显然，人们对信贷环境收紧的风险感到担忧。问题在于如何正确看待这一点与正确的货币政策之间的平衡。不确定性可能是双向的。”另一位美联储理事沃勒甚至大肆放鹰，称：“最近的数据表明，我们在实现通胀目标方面没有取得多大进展。”然而，对于上月硅谷银行倒闭后，地区银行收缩放贷的力度有多大，以及目前整个经济体的信贷供应受到了多大程度的阻碍，人们的看法存在分歧。鲍威尔和其他官员承认，信贷紧缩将助力美联储达成其目标，但德意志银行首席美国经济学家表示，鉴于全面影响尚不清楚，目前的问题是风险管理。根据美联储最新的褐皮书，许多地区的贷款标准已经普遍收紧。消费者和企业的贷款额大幅下降，现在的问题是情况会恶化到什么程度？这引发了人们的担忧，即美联储正处于紧缩的太远的边缘。根据美联储的三月会议纪要，自硅谷银行破产后，美联储的工作人员已经改变了他们对经济衰退的看法，并表示温和的衰退。现在是他们今年的基本预测。官员们则继续淡化经济收缩的可能性，但有几位官员在政策路径上采取了更为谨慎的态度。富国银行预计，美联储将在五月和六月的会议上分别加息25个基点。该行高级全球市场策略师表示，一些投资者可能会关注美联储是否会在加息一到两次25个基点。对我们来说，这都是细枝末节。我们选择把重点放在经济和盈利放缓上。联邦基金期货目前暗示，美联储下月将加息25个基点，六月和七月暂停加息的可能性更高。另外，富国银行还预计美联储不会在今年降息，但预计经济最终会在今年晚些时候陷入衰退。这与一些投资者的预期形成鲜明对比。目前，通胀和利率一同限制了美国经济，但富国银行提醒说，美联储的工作似乎并未完成。他预计，在政策制定者确定通胀率有望达到百分之二的目标之前，不会选择降息，至少在二零二四年之前不太可能。富国银行预计明年会有多次降息。限制信贷的举措将比现在少得多。欧央行官员表示，投资者低估了欧元区利率上升的幅度。除非工资增长放缓，否则欧央行将持续加息。当地时间上周日，欧洲央行管理委员会成员、比利时央行行长向媒体表示，欧央行正在等待工资增长和核心通胀率连同整体通胀率一起下降，然后才能到达可以暂停加息的地步。此前，欧洲央行开启的新一轮激进加息周期，将利率水平从去年7月的负百分提高至今年3月的 3% 万艾尔对工资增长的关注，提高了欧洲央行停止加息时必须达到的门槛。他表示：“如果我们不得不在某个时候将利率提高至 4% 我不会感到意外。”数据显示，去年第四季度，欧元区20个国家的每小时劳动力成本同比上涨 5.7% 创下历史新高。并超过了美国的工资上涨速度。德国工会周末达成了一项为期两年的协议，将提高约250万公共部门员工的工资。巴克莱分析师表示，该协议相当于每年加薪 5%。与欧元区今年预期的工资增幅一致，但低于德国去年 8.7% 的通胀水平，也低于 y n i 最初要求的 10.5% 的幅度。但 y n i 认为，欧元区已经明显出现了通胀第二轮效应。工人要求提高工资以抵消生活成本的上升，而这将进一步推动物价上涨。欧洲央行上个月发布了一份由三部分组成的未来政策决策指南，称未来的利率变动将由其通胀预测、过去基本价格压力的变化以及其政策的影响程度综合决定、y。Viner 表示，工资增长是其中的关键部分，因为它对通胀预测有很大影响、y。Viner 还呼吁各国政府在取消广泛的能源和燃料补贴之前。就开始削减预算赤字。我们正在考虑另一种财政主导形式。基本情况是我们可以加息，但有可能发生一些事情，比如一个国家发生政治危机，我们将面临权衡性财政政策。日本生命保险公司认为，当前国债收益率不太有吸引力。预计日本央行会在六月宣布新举措。金融和投资规划部门的执行官员告诉记者。日本央行将允许基准收益率在0分到一区间，而目前的上限是 0.5% 他说，央行将通过此举帮助缓解日本债市的压力。目前，日本30年期国债收益率约为 1.3% s 一点三。Sekki 说，这不太有吸引力，因此我们计划缓慢购买债务。我们可以等收益率上升时再进一步增加买入量，并补充说，收益率接近1 5之到二将非常有吸引力。投资者担心日本央行的一举一动。都将影响全球市场。他们正在仔细研究生命保险公司的投资计划，了解一旦发生政策调整该如何转移投资组合。如果日本国债收益率提高，吸引海外资金回流，鉴于国家基金是债券的主要投资者，美债和巴西债券的持有者都将面临风险。虽然日本央行本周将召开会议，但新任央行行长植田河南多次表示，当前的政策框架是适当的。因此，日本央行在4月做出。政策调整的猜测最近减少。根据周一的计划，日本生命保险公司在2022财年末的普通账户下拥有72万亿日元资产，在上一年削减 2.4 万亿日元之后，计划维持其持有的货币对冲外债。另一家日本保险业巨头富国生命保险在本月早些时候宣布计划清仓所有货币对冲外债。最后，我们总结一下：如果市场情绪被这次的美国财报周点燃，全球市场有机会再创新高。由于到时市场情绪过于贪婪，日元因会贬值不错的相对低点，如之后市场下修，日元可能是下一个不错的避险资产。那不晓得看完今天的内容你有什么看法呢？欢迎在底下留言跟我们分享喔。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。